0: De sur a norte, conectando toda una región. Desde Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia,
1: Argentina y Perú.
0: Somos Voces Interculturales.
2: Diálogo y opinión joven desde el sur.
3: Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Voces Interculturales, un podcast que reúne a jóvenes de distintos países del cono sur para conversar y debatir sobre distintos temas y noticias de la actualidad de nuestra región. Antes quería anunciarles que se nos suma una nueva integrante del equipo, es de Argentina y es estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de La Plata. También es estudiante de Periodismo en Comunicación Pública y Política, columnista en el diario español El Disidente y colaboradora permanente en Carta Política, que les invito a seguir en redes sociales. Bienvenida Lola Blasco.
1: Hola, ¿cómo están? La verdad es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes, me emociona mucho y sobre todo me pone muy muy contenta, así que les agradezco de todo corazón.
3: Muchísimas gracias por unirte a esta linda iniciativa, este lindo sueño que tuvimos aquí entre, entre cinco jóvenes y ahora se nos, suma, se nos suma Argentina, así que vamos a tener más perspectivas en, 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 esta, en este debate, en estas discusiones que, que tenemos en cada episodio. Bueno, vamos a comenzar las noticias que han marcado la semana en nuestros países. Lola, ¿te parece que partamos la sección contigo? ¿De qué ha hablado Argentina estos días?
1: Sí, por supuesto. Bueno, para comenzar quisiera comentarles que este domingo pasado, 12 de septiembre, se estuvieron llevando a cabo las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en mi país. Se trata de la votación en la que se van a definir quiénes van a competir en las generales del 14 de noviembre por bancas, en el Senado como en la Cámara de Diputados. Además, en muchos municipios se van a votar a los concejales que van a formar parte de los consejos deliberantes. Es por esto que... También se las conoce como elecciones legislativas a nivel tanto nacional, provincial y municipal. El resultado de la primera instancia fue bastante sorprendente, ya que el gobierno de turno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, conocido como el Frente de Todos, sufrió una dura derrota. Eh, sus candidatos perdieron en 18 provincias de un total de 23 más un distrito federal, o sea, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero la otra cara de la elección fue la gran recuperación que tuvo Juntos por el Cambio, un partido de la oposición que pasó de perder en 2019 a ganar en estas elecciones en la provincia de Buenos Aires, en la capital de la misma y en otras provincias del país. Además, a días de las elecciones, distintos ministros de diferentes áreas, que son funcionarios que responden a la vicepresidente Cristina Kirchner, pusieron a disposición del presidente Alberto Fernández sus renuncias como consecuencia de la gran derrota electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones
3: primarias. Muchísimas gracias, Lola. Zaira, un gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto acompañarles en este espacio, espero se encuentren bien. Bueno, comentarles
4: eh, sobre... Eh, bueno, el pasado 11 de septiembre se anunció la muerte de Aymael Guzmán, líder o cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, y a partir de ello se generó un debate sobre el destino que tendría su cuerpo, dado que existe un vacío legal al respecto. En ese sentido, diversas figuras políticas y funcionarios del Estado, como el ministro de Justicia Aníbal Torres, sugirieron la cremación como alternativa. Por su parte, la congresista de Alianza para el Progreso, Gladys Echaís, presentó un proyecto de ley el pasado miércoles 15 del mes en curso, el cual podría facultar al Ministerio de Justicia incinerar los restos de terroristas que fallezcan en la cárcel. Asimismo, el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, presentó una demanda de amparo ante la Corte de Justicia de Lima para que se ordene a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao que se abstenga de entregar los restos a sus familiares y a la vez se disponga su cremación y su ulterior traslado de forma reservada a un cinerario público común en resguardo del orden constitucional, argumentando que este recurso, recurso busca salvaguardar el derecho a la paz de todos los peruanos y evitar que las víctimas del terrorismo pasen por un proceso de revictimización. Por otro lado, cabe recalcar que en este contexto, el pasado martes, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por mayoría un predictamen que busca suspender las elecciones primarias que iban a realizarse en forma previa a las elecciones regionales y municipales 2022. También modifica el plazo para afiliarse a una organización y ser candidata en el proceso electoral. Los argumentos a favor giran en torno a la movilización multitudinaria que éste implicaría, lo cual pondría en riesgo a la población y el gasto excesivo que se realizaría en el marco de una crisis económica y sanitaria. Por su parte, los argumentos en contra señalan que esta medida debilitaría a los partidos políticos y representaría un retroceso en la reforma electoral. El dictamen pasará a consideración del Pleno del Congreso
3: para su debate y posterior aprobación o archivo. Gracias, Seira, desde Perú. José, cuéntanos de qué habló Bolivia esta semana.
2: Hola, espero se encuentren muy bien. Les cuento que esta semana Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo que Venezuela y Bolivia en los últimos 12 meses no han estado cumpliendo sus obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Todo esto salió en un informe donde se insta al gobierno boliviano a defender los mercados legales de coca del país de la explotación criminal. Eh, y para tener aquí un poquito de contexto, en Bolivia el cultivo de coca es legal y hay unos cupos de hectáreas eh, máximas para uso medicinal y tradicional. Entonces las hectáreas que exceden ese cupo son consideradas eh, un cultivo no autorizado y tienen que ser erradicadas. Eh, el cupo actual legal es de 20.000 hectáreas y según estimaciones de Naciones Unidas actualmente existen como 29.400 hectáreas, entonces es un excedente de alrededor de 9.000 hectáreas de coca. Eh, frente a esto, la Cancillería dijo que Estados Unidos carece de legitimidad y autoridad moral para hacer esos señalamientos y que además es un informe sesgado que no valora el trabajo que se hace en el país. Además, le echan la culpa al anterior gobierno porque el informe corresponde al aumento en el año 2020 y el actual presidente asumió en noviembre. Entonces, el aumento ha sido durante la mayor parte durante la anterior gestión.
3: Muchísimas gracias, José. Juan Camilo, ¿de qué estuvo hablando Colombia últimamente? ¿Dos días?
0: Cata, a ti y un especial saludo a Lola. Bienvenida a este equipo. Y pues Colombia habló y está hablando sobre el recrudecimiento de la violencia armada en diferentes lugares del territorio nacional. En estos últimos días ha habido ataques por parte de grupos al margen de la ley como la guerrilla del la ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales a miembros o en contra de miembros de la fuerza pública. Por ejemplo, el sábado 11 de septiembre se presentó un ataque por parte del ELN a miembros del ejército en el departamento de Arauca, en donde fueron asesinados cinco soldados y otros seis resultaron heridos. Es muy importante saber dónde queda este departamento, que es fronterizo con Venezuela, lo que hace muy difícil combatir a los grupos armados ilegales, pues muchos de ellos cruzan la frontera y se albergan en el vecino país. Por otro lado, el pasado jueves 16 de septiembre fueron asesinados fue asesinado un policía y otro se encuentra gravemente herido, por lo menos hasta el momento en que grabamos este podcast, que es jueves en la noche, en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, este departamento queda al sur del de país, en donde operan diferentes grupos ilegales como las disidencias de las FARC. También en zonas como el Catatumbo, in, en Norte de Santander o el Bajo Cauca Antioqueño, en Antioquia, hay gran preocupación por parte de las autoridades por el recrudecimiento de la violencia. Pasando al ámbito de violencia en año preelectoral, como les conté en el episodio pasado, Colombia, el año entrante elige presidente y... Eh, Poder Legislativo el Congreso de la República, la Fundación Paz y Reconciliación presentó su informe titulado Primer Informe de Violencia y Dinámica Electoral, en el que se recogieron datos desde el 13 de marzo de 2021 hasta el 23 eh, de agosto de este año y revela que ha habido 29 hechos de violencia electoral que han dejado 36 víctimas. Igualmente revela tres elementos comunes de violencia detectados. El primero es violencia relacionada a denuncias es decir funcionarios hacen denuncias en el ámbito de corrupción o de contratos y los terminan amenazando o asesinando por otro, en un segundo aspecto es en áreas donde hay alta presencia de grupos armados ilegales y de economía ilegal como cultivos de uso ilícito o minería ilegal los funcionarios o políticos o líderes regionales hacen denuncias en contra de estos y los terminan asesinando o amenazando y en un tercer lugar Lugar donde hay también altos niveles de competencia política es donde se ha presentado también alta violencia electoral. El próximo informe que lanzará la fundación es en cuatro meses. Veremos a ver qué más pasa.
3: Claro, sin duda los bandos políticos y la corrupción están involucrados. Muchas gracias, Juan. Pasemos a Chile. El pasado 15 de septiembre se publicó una encuesta tradicional del Centro de Estudios Públicos, CEP, Fundación Privada muy reconocida en materias públicas de mi país, que realizó consultas sobre el respaldo ciudadano a los candidatos presidenciales del mes de agosto. Cabe recordar que las elecciones presidenciales a la par con la de parlamentarios y consejeros regionales están en noviembre, así también como lo dije en el primer episodio. Según CEP, un 50% de los chilenos aún no tiene preferencia por un candidato, pero Gabriel Boric, de centroizquierda, izquierda, lidera el listado con un 13%, seguido por Sebastián Sichel de centro derecha, con un 11%, ambos ganadores de, la, de las primarias de Prueba de Dignidad y Chile Vamos, respectivamente. Después aparece la senadora y candidata a demócrata cristiana, de centro izquierda, Yasna Proboste, con un 6%, seguida del candidato del Partido Republicano, extremista de derecha, José Antonio Kast, con un 3%. En el estudio Pulso Ciudadano de Activa Research Institución Ligada a la Opinión Pública también se presentan estas preferencias y aseguran que está se estaría acercando a Sitzel. En el mismo, los candidatos con mayor nivel de rechazo son José Antonio Cast con un 29,6%, Gabriel Boric con 18,6% y Sebastián Sitzel con un 9,5%. Y así vamos a cierre a la sección de noticias. En Latinoamérica se cuestiona mucho la democracia en nuestros países y es precisamente de esto lo que estaremos hablando en esta sección. En el marco del Día Internacional de la Democracia, el pasado 15 de septiembre, particularmente en pandemia. Quería partir con Juan Camilo de cómo ha estado la situación en tu país eh, respecto a la democracia, cómo, cómo se ve desde, desde las ciudades de Colombia, eh, respecto a todas las medidas que se han, se han tomado durante la pandemia y los últimos años.
0: Pues, Cata, es un tema muy amplio, pero antes les quiero recomendar en la sección que tenemos de Vamos a leer, en donde les recomendé el pasado miércoles 15 de septiembre dos libros muy interesantes sobre democracia. Pero ya entrando a tu pregunta, eh, pues digamos que Colombia ha venido con una situación bastante compleja, digamos, con, eh, con el gobierno nacional del presidente Duque. Yo le revelé en el anterior episodio pues el índice de desfavorabilidad que él tiene, y también, pero sobre todo, la desconfianza eh, y poco respaldo que tienen las instituciones del Estado. Eh, en Colombia en general. Entonces esto digamos que, pues hoy no puedo decir si se incrementó o no en pandemia, pero digamos hay medidas que sí han influido para que la gente tenga ciertas reservas a las instituciones. Digamos el tema de una cuarentena tan prolongada en Colombia fue de las más prolongadas del mundo, o pues de más que cuarentena porque eso ya pasó a ser aislamiento, eh, pues también generó como, digamos, cierta también... Eh, es decir, se, se pudo ver que hubo excesos de la fuerza pública en muchos sentidos. Eso, digamos, eh, en septiembre de 2020 fue evidente, donde fue eh, pues, asesinado un ciudadano, eh, Javier Ordóñez, por parte de unos policías. Y bueno, ustedes pueden decir, bueno, ¿eso que tiene que ver con la pandemia? Que se les dio excesivo, digamos, eh, importancia y sobre todo como muchas potestades a la fuerza pública. Eh, obviamente no al punto de llegar a eso, pero, pero al verse tan respaldados por, la por digamos, otros, las alcaldías, el gobierno nacional, eh, y etcétera pues se les dieron demasiadas facultades y pues llegan a cometer estos excesos. Entonces eh, eso fue bastante complejo y también el tema, y ya para ir cerrando porque sé que vamos a seguir hablando del tema, el tema de la vacunación, si bien en ningún país, bueno, por lo menos aquí en Colombia no es obligatoria la vacunación, también ha habido, no por parte del gobierno nacional, pero por lo menos de ciertos sectores en donde dicen, oiga, eh, sería importante hacer eh, obligatoria la vacunación. Eh, esto muy posiblemente no pasaría por la Corte Constitucional porque sería violar libertades fundamentales de las personas. Pero no, no deja de ser preocupante que gente siga queriendo imponer, digamos, una, una vacunación. Entonces, pues, pues yo creo que la democracia en Colombia, si bien Colombia se jacta, de ser la democracia más antigua del continente, eso podríamos hacer un capítulo solo dedicado a eso, porque es bastante eh, evidente que no, eh, pues, pues en, en pandemia yo creo que se aumentó el, el nivel de quizás de discursos autoritarios en, en el país.
3: Ya veo, muchas gracias Juan Camilo, interesante punto igual del tema de las medidas de emergencia que se han generado en, los últimos, en el último tiempo y, y, y cómo esto afecta también la percepción de la democracia en nuestros países. ¿Cómo se ha visto eso, Zahira, allá en Perú?
4: Bueno, de hecho, en, en Perú fue bastante particular porque nosotros ingresamos a, en pandemia con un presidente y dentro de pandemia pues tuvimos todo un proceso ahí para cambiar de presidente y en ese lapso entre noviembre y, y diciembre es, nos encontramos con, con tres presidentes diferentes. ¿no? Y entonces hablar de democracia desde Perú sí es, es este, bueno, al menos en pandemia, es una situación bastante compleja, ¿no? Porque Definitivamente tuvimos que ejercer un derecho que nos, se nos venía siendo limitado por las diversas medidas de restricción sanitaria que suscitaron a raíz de, de la pandemia del COVID. Pero tuvimos que salir a las calles para poder manifestar nuestro repudio ante este golpe de estado que se dio en noviembre, que terminó por eh, llevarse a los jóvenes consigo eh, en estas protestas. Y ahí es importante como mencionar o hacernos la reflexión de qué exactamente están haciendo como los actores políticos desde, sus, desde su posición de poder y si verdaderamente estamos ante una, ante una democracia, ¿no? porque la democracia parte de, de velar por el pueblo, por los intereses del pueblo y por el bien común. ¿no? Y, y uh, sabemos que en la mayor parte de países latinoamericanos, y al menos por ejemplo en Perú, Existe demasiada corrupción y básicamente políticos se basan en intereses particulares. Entonces, creo que el hecho de, de habernos limitado muchas, muchas libertades eh, durante pandemia, algunos cuestionan pues, las medidas que se adoptaron y otros, como dicen, quizás en ese momento fue lo que debió hacerse para, re, para con, contrarrestar un poco eh, la, el impacto de la pandemia pero lo cierto es que probablemente la reacción de los estados en Latinoamérica no fue la, la apropiada porque no estábamos preparados para eso, ninguno tenía una, una política pública que nos pudiera haber previsto en este, en este contexto situación, que quizás de haberla tenido se hubiera abordado de mejor manera. ¿no? Entonces, eh, y un poco ahí, en sintonía con lo que comentaba Juan Camilo, me parece súper interesante esto de que sí, se mostraron muchos discursos autoritarios ¿no? en este marco. Porque al menos eh, aquí a, a nivel nacional fue como que la ultraderecha aprovechó estas, esta situación para hacerse del poder y, y tener como una forma, de una postura, un tanto de repartirse los intereses de, del Estado en beneficio propio y no en beneficio de, de salvaguardar la salud que pues fue el foco de toda esta pandemia. Entonces, sí, yo creo que parte, parte de ahí es que puedo afirmar que la democracia en Perú es, aún es muy débil y más aún con el partido, bueno, con el partido que ahora se encuentra en el gobierno, que todavía está más débil aún. Y hay una incertidumbre bastante grande de qué es lo que va a suceder. No sabemos si es que en algún momento pues, el Congreso decide vacar al presidente y, y qué es lo que va a pasar próximamente. Pero, pues, ahí estamos, sí.
0: Pero, ¿eso, eso sí se ve posible? ¿O sea, se ve tan viable que le pues, haga la vacancia del Ejecutivo? Porque sí, claro, eh, digamos, vienen en una situación institucional delicada, ¿pero, pero se ve tan posible ¿O, o será que no?
4: No, o sea... Todavía es como que no se ve algo concreto, pero ya hay bastantes rumores, incluso la presidenta de, del Consejo del Congreso de la República ha dado algunas declaraciones sobre la vacancia, sobre este querer vacar al presidente porque, bueno, obviamente el terruqueo continúa en, en los medios de comunicación. Y frente a eso, es también como esta incertidumbre de no saber qué es, qué es lo que va a pasar y si es que verdaderamente van a llegar a un consenso desde la oposición y desde la, desde la ultraderecha. ¿no? O sea, en este caso, es, es, es una incertidumbre que nos tiene a la, a la espera pero creo que por ahora o por el momento podemos estar como un poco tranquilos, pero siempre vigilantes.
3: ¿Qué opinas qué opina José, José sobre, sobre lo que se está hablando aquí entre Juan, Juan Camilo, Saíra respecto a tu país en realidad?
2: Es, sí, claro. Eh, bueno, eh, Bolivia al igual que Perú comenzó la pandemia con un presidente y terminó con otro porque en el medio hubo elecciones pero sumado al hecho de que llegó la pandemia Bolivia ya estaba viviendo una crisis política, una crisis democrática muy profunda eh, yo creo que la, la pandemia demostró y, y me parece altamente preocupante la facilidad con la que los bolivianos nos dejamos privar de ciertos derechos entonces yo eh, los primeros dos meses de la pandemia estuve en Bogotá y coincido con lo que dijo Juan Camilo frente a las limitaciones que hubo aquí, pero en Bolivia fueron mucho más extremas. Es decir, si yo hago la comparativa yo en Bogotá, si quisiera, yo podía llamar un taxi y moverme, yo podía subir al transporte público, podía si en el caso de que tuviera un vehículo privado, yo podía utilizarlo. En Bolivia eso no era así. En Bolivia uno no se suspendió completamente todo el sistema de transporte público, que es precario. Eh, no se podía llamar un taxi, uno no podía salir en un vehículo propio para absolutamente... Y nada. Y perdón, ¿y cómo salían a hacer es mercado?
0: Decir,
2: a pie. O sea, pero, pero más, más es absurdo,
0: decir, ¿no? Porque pues...
2: Es completamente absurdo cómo decidieron violentarnos de esa forma el derecho a la movilidad, es decir, la única justificación válida para salir en, en vehículo era ir a la farmacia o, o ir al hospital, una cosa así. Pero, por ejemplo, ir, a, ir al supermercado a hacer compras estaba completamente prohibido, lo cual coincido, es completamente ridículo si uno nada más considera que se implementó eh, las salidas a, a partir del número de carnet de la cédula de identidad. Entonces, imagínense, eh, en, en mi caso, mi familia, lastimosamente, todos tenemos casi que la misma finalización del número de cédula. Entonces, literalmente, podíamos salir una vez a la semana o dos y teníamos que hacer mercado para toda la semana, Ahora imagínense caminar desde mi casa al supermercado que son fácil 10 cuadras con todo lo que había que comprar. Entonces ese me parece que es un, un ejemplo muy pequeño, o sea una cosa muy cotidiana, un ejemplo de política pública que muestra la, fal, la, la, la facilidad con la que el gobierno en Bolivia puede restringir libertades civiles completamente básicas además de todos los intentos de, de criminalizar, hubo el intento de criminalizar de alguna forma la desinformación y cosas que circulaban en redes, entonces ahí uno va viendo. Ahora, otro gran impacto de la pandemia en la democracia en Bolivia es que creo yo, llegué a la conclusión de que en Bolivia no existen partidos políticos que realmente crean en la democracia, eh, no solo por el gobierno que estaba en ese momento en el turno pero sino que todos los errores de ese gobierno empujaron a los bolivianos a votar por el partido que literalmente habían sacado a la fuerza del poder en no noviembre del año pasado entonces es una constante muchas veces en Bolivia entre qué partido es ni siquiera menos malo sino menos autoritario si quieren verlo así
3: y quería pasar igual al tema de Respecto a la democracia para, para nosotros Las y los jóvenes que, que igual es un tema bastante delicado Y que me parece que, que hay que tocar Porque efectivamente desde un, desde un estudio del Centro para el Futuro de la Democracia De la Universidad de Cambridge en 2020 eh, Publicó un reporte y se muestra que Hay una insatisfacción a la democracia Que ha aumentado bastante Respecto a las generaciones más jóvenes Particularmente en América Latina Así que quería un, un poco eh, encauzar un poco la, la conversación hacia allá y, y sobre cómo también los jóvenes nos hemos visto de cierta forma afectados o, o hemos sentido de que la democracia quizás en nuestro país eh, está más bien afectada negativamente, quizás en estos últimos años también, producto de todas las medidas que se han ido tomando. Por ejemplo, en mi país se cuestiona mucho desde los jóvenes el tema de el toque de queda, que es una medida eh, que, que es estrictamente sanitaria, pero pero se cuestiona mucho por el hecho de que eh, se relaciona con, con estos tiempos eh, previo a la democracia que fueron durante la dictadura, entonces hay muchos tipos de estas cuestiones que me interesaría saber en, en cada uno de sus países. Lola Blasco, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo funciona esto en, en, en tu país, en Argentina? ¿Cómo, ¿Cómo lo están enfrentando los jóvenes últimamente el tema de la democracia?
1: Bueno, eh, la verdad, antes que nada, me parece prudente y, y necesario, en, en este momento, ¿no?, sobre todo, y, y llevando, respondiendo un poco lo que estamos planteando, lo, lo que estás preguntando, Catalina, que, bueno, en este mes, como digo, en el que se festeja el Día Internacional de la Democracia, al igual que todo este año y en el anterior, no, nos sirve mucho a los jóvenes, como a todos en realidad, ¿no?, plantearnos esta amenaza que está implicando el COVID al, al sistema en nuestro país, como al de todos, y sobre todo para recordar la importancia de cuidar a nuestra democracia, ya que claramente en tiempos como estos, la propagación del virus eh, exige medidas fuera de lo común, como son las restricciones a las libertades individuales, en la que todos nosotros nos vemos afectados. La verdad también es que desde, eh, desde 1983, en mi país, eh, en Argentina, se vive el periodo más largo de la historia bajo un régimen democrático, representativo, repu republicano perdón, y federal, incitando a esta aceptación de un respeto mutuo entre los diferentes actores que aceptan vivir bajo su lógica. Pero también la realidad es que en el siglo XXI nuestra democracia y mi país en sí tiene que seguir buscando respuestas más eficientes y efectivas a problemas como son la pobreza, la desigualdad, mientras también tiene que encontrar otras formas de resolver cuestiones que son asociadas a la igualdad o a la inclusión, y en lo personal y también basándome en muchos comentarios de los ciudadanos y jóvenes, con mi mismo círculo de personas cercanas, creemos que para esto se necesita repensar el modo de gobernar para poder hacer la democracia compatible con la complejidad y los desafíos de nuestras sociedades. Creo también que para una adecuada comprensión de, de la situación de las instituciones democráticas eh, me parece que es fundamental canalizar el descontento y permitir que emerjan nuevas categorías conceptuales que permitan construir nuevos escenarios propicios también para el desarrollo del país. Sin embargo, es verdad que tanto el gobierno de mi país como el de los demás países tuvieron el desafío en, en la pandemia de garantizar cualquier medida de emergencia eh, para que fuera legal, proporcionada, necesaria y tampoco discriminatoria, ¿no? Creo que este gran e inesperado contexto sacó de orbita a todos, y duplicó los desafíos que ya de por sí tenía cada gobierno y sobre todo aquellos que también son de su, subdesarrollados pero bueno más allá de esto y como joven creo que es importante eh, fortalecer diariamente la democracia que tanto nos costó conseguir y que estudiamos y que nuestros familiares también vivieron varios de varios luego varios años de dictadura que sufrió eh, lamentablemente
3: en mi país Así es y igualmente igualmente con, con Chile en realidad comparto igual la, la, la opinión y la perspectiva igual de Lola eh, de, Juan, dale
0: Cata, si sí, no, es que, pues es que antes de que interviniera Lola tú dijiste que las restricciones digamos el toque de queda en Chile pues recordaba o pues digamos sí como mucho el tema de la dictadura en su momento y yo quiero complementar el tema, bueno no complementar sino decir que a mi modo de ver también el tema del toque de queda se desgastó mucho porque la gente ya no lo cumplía y eso es preocupante porque, digamos, no, no en Chile, digamos, digo en Colombia, no sé si en Chile o en los demás países igual, pero, pero la gente, sí, tal cual, porque se desgastó. Y yo creo que el toque de queda en ciertos escenarios, no sé, donde haya, no sé, violencia o, digamos, cuando hay algunas manifestaciones que, que terminan en violencia eh, y que sea necesario poner un toque de queda, pues bienvenido, pero si la gente ya no lo respeta porque se abusó por parte de las instituciones de eso, pues también desde adentro se le está haciendo un daño, digamos estas herramientas que en democracia funcionan, tampoco es que sean, o sea, que los tengan que hacer excesivo como lo hicieron, porque al hacerlos excesivo, pues la gente ya no los comienza a cumplir o en el caso de que no los cumplan eh, pues entonces termina habiendo eh, medidas coercitivas o represivas por parte de la fuerza pública, por lo menos en Colombia, que termina también agravando las instituciones democráticas. A mí eso me parece absolutamente tenaz y creo que fue eh, una muy mala estrategia haber prolongado tanto, porque yo no estoy tan en desacuerdo en que se haya hecho una cuarentena, yo creo que aquí pues ninguno está o si alguien está pues ok, pero porque era, era necesario, digamos, de cierta manera, eh, por lo menos mientras que se atendían ciertas eh, situaciones y se, digamos, que organizaba todo, pero ya prolongarlo. Eh, como sin ninguna justificación práctica, me parecía tenaz.
4: Sí, de hecho, justo yo comparto lo que dice Juan Camilo, a mí me parece súper interesante lo que menciona, y es que, por ejemplo, en Perú aún se mantiene el toque de queda, pero yo siento que ya no tiene nada que ver, porque el este se ha ampliado, o sea, empieza a la una y termina a las cuatro. O sea, son tres horas, cuatro horas, toque de queda. ¿Qué sentido tiene ese toque de queda? O sea, no le, no, o sea es, es innecesario. O sea, la, la verdad es una ridícula, sí, no, o sea. ¿no? Porque ya, ya, no, ya no cumple la función que debería cumplir. Y es más, ni siquiera lo respeta. O sea, ya ha llegado un punto en el que la misma policía es como que ya para qué, ¿no? Ya, ya para qué te, te limita, para qué te restringo. Es como, haz lo que tú quieras, ¿no? Y, y sí, pierde, pierde el sentido y pierde el valor en sí mismo, ¿no? De la propia institución.
0: No, pues, Zaira, perdón, pero además el, el día de la elección, de la segunda vuelta, eh, eh, me acuerdo que yo estaba viendo por acá, pues, el resultado, etcétera, que pues supimos cómo fue, y esa noche, pues, eran miembros, o oh, pues, militantes de Perú Libre y también del partido de Keiko Fujimori en las calles, y la periodista se pregunta desde el estudio, bueno, primero estamos en toque, queda segundo, algunos, no digo todos, no tienen tapabocas puestos, eh, tapabocas, mascarilla, barbijo, como lo entiendan, entonces es como, pero sí, ya la gente no lo cumple, porque ya la gente también está cansada.
4: Sí, es cierto, eso es muy cierto, ¿no? Y, y, y un poco complementando con lo que decía José, también el tema de las medidas que se tomaron como muy estrictas, aquí hubo una medida que nos pareció como algo, algo un poco tonta, que fue la medida del pico placa, que era como que tales días salían mujeres, tales días salían hombres y sufrieron, sufrieron muchas discriminaciones y abusos, por ejemplo, personas trans, ¿no? Que en este caso en Perú no hay una ley de identidad de género que lo respalde que les permita cambiar el nombre o el sexo que figura en su documento de identidad. Entonces eso sí, sí me parece como bastante, bastante cuestionable.
2: No, sí, com completamente de acuerdo. O Ahí sea, uno realmente, y, y traigo lo que decía Lola anteriormente de nuevos modos de gobernanza, y es cómo nos están gobernando. O sea, realmente nos están gobernando como que un día decidieron, no, esto parece una buena decisión en materia de política pública pues implementémosla o sea como por ejemplo lo del lo de el toque que de queda en Perú de una a 4 de la mañana pero igual en, en Bolivia ahí el gobierno fue entre comillas astuto y le tiró la pelota a los gobiernos locales para que ellos decidan ese tipo de medidas y ahí había gobiernos locales en, en el caso del de área metropolitana de Santa Cruz que son como siete municipios que están completamente interconectados pues había horas hasta la que se podía circular en Santa Cruz de la Sierra, había una hora en la que se podía circular en Motero, que es donde yo vivo, y así. Entonces, había cero coordinación, pero además era como que, bueno, hoy el toque quedaba hasta las 10 de la noche, o la otra semana va hasta las 11, luego vuelve a las 9, y así. Entonces, eh, ese tema de cómo se desgasta las, las herramientas que la democracia le provee a los gobiernos para... Eh, garantizar nuestros derechos, o etcétera, son completamente utilizados de una forma terrible y sin ningún tipo de lógica detrás eh, racional que permita mejorar las condiciones.
3: Ya para ir cerrando, igual quería plantear un último tema que también es respecto a las juventudes, me parece que es interesante como hablar desde nuestra perspectiva también y sobre lo que está pasando y los desafíos que tenemos también nosotros como jóvenes, el hecho de que hay como, al menos en mi país, y me imagino igual que en la región hay una exclusión como social, económica y cultural de las juventudes y necesitamos más políticas públicas para nuestras generaciones, particularmente en el empleo, en la seguridad social, en la educación y en otras temáticas que, que derivan poco de, de estas grandes. Entonces quería saber más que nada con qué desafíos igual tenemos nosotros, cómo, cual, cómo nos comprometemos como juventudes a, a aportar más y, y para poder no, para disminuir un poco esta exclu exclusión que se genera por, por, me, por pocas políticas públicas que, que se dan y también por el hecho de que quizás el tema de la participación de nosotros, de nuestras generaciones en las votaciones, en la participación ciudadana, puede que se haya visto bastante... Baja, pero quizás ha subido un poco, al menos en mi país ha subido un poquito, pero falta bastante para que realmente podamos considerarnos como actores influyentes en, en términos de participación ciudadana y políticas públicas. Así que, ¿cómo lo ven ahí? ¿Y cuáles desafíos creen que son los, los principales para nosotros también? José.
2: En el caso de Bolivia creo que educarnos en tema de política. Eh, en la crisis de noviembre de 2019 hubo una politización muy grande de la sociedad en en ambos espectros de, de, de la política, derecha, izquierda, centro, liberales lo que sea, eh, la pandemia lastimosamente interrumpió ese proceso. Pero lo que yo observo en Bolivia es que en términos discursivos, en todos los espectros de la sociedad, hay un, un amor por la democracia. Es decir, nadie sale abiertamente a decir, no, es que esto no, todo es como la democracia, hay que protegerla, bla, bla. Pero cuando uno ve en los hechos, por ejemplo, el año pasado en muchos sectores jóvenes, jóvenes de derecha, eh, cuando ganó Luis Arce salieron a pedir un golpe militar porque sospechaban que había fraude, etcétera, etcétera. Entonces esa lógica de un poco suspender la democracia para cuidar la democracia que yo detesto completamente. Pero también por el lado de la izquierda, eh, en este momento hay una persecución política muy grande en Bolivia frente a... Muchas personas que estuvieron involucradas como funcionarios en el gobierno de transición y están siendo perseguidos sin el más mínimo respeto a, a todos los procesos legales y para muchos sectores jóvenes de izquierda eso es, eso es justicia. Entonces, eh, en Bolivia particularmente hay un problema muy grande sobre lo que concebimos como democracia y como democrático.
3: sí es. Eh, es muy interesante el tema de, 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 de qué es lo que podemos hacer nosotros, igual desde, nuestra, desde nuestras juventudes y también cómo, cómo, cómo pedimos que, que desde el mundo público también se le, se le tome cierta importancia y relevancia en, en, en esos términos que hablaba José, José Carlos recién. Lola, coméntanos qué ves tú desde, desde Argentina, también desde la región. Bueno, yo la verdad que comparto
1: con lo que vienen mencionando, ya que siento que en mi país también falta educación pero siento que la clave que, que está en nosotros es desde este lugar así, ¿no? Desde estos espacios en los cuales nosotros podamos transmitir un mensaje también de lo que aprendemos y de lo que incorporamos, ya que la sociedad y sobre todo las personas también que, como decía antes, allegadas a mí con las que puedo compartir un pensamiento, una charla, incluso yo misma opinamos que constantemente, hoy en día, nuestra democracia podría correr el riesgo de verse afectada por la crisis de legitimidad y de constitucionalidad que se está dando a causa, por un lado, en este momento, en lo que está pasando en mi país, con los resultados que se vieron de estas últimas elecciones, y también, eh, por la dura, y me atrevo a decir, eh, mala gestión que ha tenido este, este año el gobierno, ya que, como veníamos hablando antes, también para relacionarlo un poco, hubo una extensión de una cuarentena tan rígida, de, de tanto tiempo, Mientras que los mismos gobernantes, como seguro ya muchos saben, no, no la cumplían. Ciudadanos como nosotros perdíamos a seres tan queridos como personas cercanas a nuestros círculos, y muchas veces la misma minoría hablaba y decía que lo que pasaba en el país era, era por culpa nuestra y por no cumplir con todo lo que ellos nos pedían, cuando sinceramente eran ellos quienes no estaban llevando a cabo lo que habían propuesto, lo que habían firmado en sus decretos de necesidad y de urgencia, y por eso creo yo que reflexionando y teniendo estos espacios así, está muy bueno para que también incentivemos eh, a las personas a actuar más y a defender y a cuidar diariamente a nuestra democracia.
3: Mm, qué, qué impotencia un poco y, y frustración un poco escuchar eso y, y sentirnos de repente representados con, con lo que decía Lola recién, de repente en algunos ámbitos, entonces... Eh, bueno, más que nada ir cerrando un poco lo que vendría siendo este segundo episodio de Voces Interculturales, eh, cerrar con esta reflexión en torno al tema de las juventudes, de estas medidas de emergencia, eh, la democracia en nuestra región, cómo se ha visto afectada también y, y de cierta forma cuestionada de parte de tanto de nuestras generaciones como de, de la población en general, eh, respecto a las medidas de emergencia y también y, y las medidas que las, las tomas de decisiones que se van generando en torno a esta a, en torno a esta Juan Camilo te, te doy la palabra para, para ir cerrando
0: Cata si sí, yo más que eso que responder yo, como el rol de los jóvenes pues yo creo que es, es evidente que pues eh, democracia no es solo salir a votar en elecciones presidenciales, eh, municipales, etcétera, sino pues eh, eso es una parte importante, sí, pero también participación en diferentes sectores y que se nos tiene que incluir, porque ahorita digamos en Colombia o en muchos países claramente que estamos en procesos preelectorales, pues obviamente es atractivo eh, llamar a jóvenes y decir vamos a trabajar por ustedes, etcétera, que, los vo que voten por esos candidatos y que no haya, y que, y que después pues como que los ignoren, eso me parece pues importante también saber el rol de los jóvenes. Digamos, en Colombia se estaba eh, hablando, ni siquiera en el Congreso, sino como en la opinión pública, de quizás bajar la edad en que las personas pueden acceder a, al Senado de la República, está en 30 años, de quizás bajarlo unos años para que más jóvenes puedan entrar. Eh, sin embargo, pues eso, por lo menos para las elecciones del 2022, no pues parece ser posible por los trámites legislativos. Pero volviendo en el ámbito de la pandemia también la democracia, creo que bueno, y ya no alcanzamos, pero evidentemente, claro, nosotros criticamos las restricciones que muchas veces fueron excesivas, evidentemente, pero también el caso, digamos, de el gigante vecino acá que es Brasil también fue caótica, de un presidente que no creía que hubiera pandemia, que a, a, es decir, yo creo que ya el Bolsonaro y no solo lo creo, sino lo he leído en Human Rights Watch, lo ha escrito un artículo sobre eso, para que lo vayan y lo lean. Eh, Bolsonaro es un peligro para la democracia y no sabemos qué vaya a pasar el año entrante en Brasil cuando también hay elecciones presidenciales. Podemos dedicarle un capítulo sobre eso, pero entonces yo creo que la democracia en nuestras sociedades, primero no hay que darles por sentado, por más de que vivamos en sistemas democráticos. Y segundo, eh, pues estar pendientes. También vemos a Nayib Bukele en, en El Salvador, como hemos visto estas semanas, que han protestado en contra de él por las medidas, y ese sí, como lo llaman, el autoritario mileniano, bueno, etcétera. Porque ahí se demuestra, como hablamos en un episodio piloto, que pues ser joven tampoco es que demuestre que uno es mucho más democrático.
3: Así es, Juan, coincide igual contigo. Y, y también tener en cuenta de repente que, que hay ciertas mías que pueden ser un poco extrañas para lo común pero de repente son necesarias. Igual el tema, me quedo con el tema de que la participación ciudadana no, no solamente viene de, 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 del voto. ¿Ya? No, no es algo que, que, es, que es la única forma de participar, la única forma de, de generar cierto involucramiento en, en, en el ámbito de, del mundo público y, y de la democracia de nuestros países, yo creo que hay muchas otras formas de participar y, y ahí también rescato también lo de José que decía del tema de la educación, entonces yo me quedo con esa reflexión final yo creo eh, eh, por ejemplo desde mi perspectiva, desde la sociedad civil joven, también se pueden hacer muchísimas cosas, hay muchas iniciativas emprendimiento social, hay muchas otras formas de, de aportar un poco eh, a lo que ...tendría siendo nuestro futuro y nuestra proyección... Como, ...como sociedad... ...como región y como países... ...así que ahí me quedo con esa reflexión...
0: Y Cata ya... ...qué pena, qué pena... ...y ya para último... ...sé que te estoy interrumpiendo mucho... ...pero digamos... Me acordé ahorita que, digamos, una periodista aquí en Colombia que se llama María Alejandra Villamizar dirigió un programa sobre conversaciones en el ámbito del acuerdo de paz en 2016, etcétera, Y muchos ciudadanos le decían a ella, es, estamos cansados de la participadera, queremos participación y participadera en un sentido despectivo, en eso que hablábamos de solo ir a votar, etcétera. Participación, digamos, en Colombia la Constitución dice, Colombia es una democracia participativa. Entonces, tiene que en serio valer eso y hacerse valer y no solo que nos busquen cada cuatro años para, para elecciones.
3: Claro, y que no solamente se nos ponga en la foto, eh, en la gráfica, eh, de nombre, solamente que se nos ponga de imagen, sino que realmente se nos pongan en estas mesas para, para poder tomar decisiones y, y discutir desde nuestra perspectiva de joven. Yo creo que es súper importante. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba bien culturales en, en Instagram. Ahí estaremos conectados de manera permanente con todas y todos ustedes. Esto es Voces Interculturales, diálogo y opinión joven desde el sur
2: esto fue Voces Interculturales. Con Antonio Trucoli desde Ecuador. José Carlos Paz desde Bolivia.
3: Zaira Cruzado desde Perú. Catalina Tacone desde Chile. Lola Blasco desde
0: Argentina. Y Juan Camilo Gómez desde Colombia. Recuerda seguirnos en redes como arroba Intercultural. Producido y editado por Juan Sebastián Parrado. Hasta la próxima.